0: Hola, ¿qué tal? Excelente día jueves 27 de febrero del 2020. Es un placer saludarte. Quiero animarte para que sigamos reflexionando en lo que la Biblia nos dice en la primera carta a los tesalonicenses capítulo 2 y vamos a leer del versículo 17 al 21. Este pasaje dice así. Amados hermanos, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca los dejó, hicimos todo lo posible por regresar, debido a nuestro intenso anhelo de volver a verlos. Teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Son ustedes. Sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. A través de estos versículos podemos seguir viendo el resultado del ministerio del apóstol Pablo de cómo las personas eran para él muy importantes, pues su ministerio se enfocó en predicar el evangelio de Cristo para que todo aquel que creyera en él fuera rescatado de la condenación eterna y entonces... El enfoque del apóstol Pablo tenía que estar centrado en las personas, en hacer discípulos, transfiriendo su vida y dejando el buen ejemplo de vida en otros para que también enseñaran las buenas noticias de Jesucristo. Por lo tanto... Vemos en este pasaje la visión de sembrar en las personas el Evangelio de Cristo, el enseñar y servir a otros por amor a Cristo, el dedicar nuestra vida para que otros avancen y maduren, para que otros se levanten y cumplan el propósito que Dios tiene para ellos y que a través de todo esto glorifiquen a Dios y el mundo crea que solo Cristo salva. Por lo tanto, cuando nos enfocamos en la visión de sembrar en las personas, primeramente debemos hacerlo con amor. Pues este amor de Dios nos mueve a expresar palabras de bendición, palabras de ternura, palabras de misericordia, palabras de ánimo que ayudan al desvalido. Porque el amor de Dios produce en nosotros un interés genuino por las, por las personas que se expresa en acciones. Ahora, también el amor de Dios nos lleva a querer sembrar la semilla del Evangelio en otros. El pasaje nos deja claro y nos deja ver cómo el apóstol Pablo amaba a la iglesia de Tesalónica y no solamente les expresa palabras de ternura, sino que también les comparte el gran deseo de verles y de cómo siempre están en su corazón. Es importante que al sembrar la Palabra de Dios en las demás personas podamos enfocarnos en construir una relación de amistad de amor con ellas, en que Dios nos mueva a estar cerca y que disfrutemos el estar juntos. Como hermanos en Cristo, es bueno el promover y buscar tiempo para convivir compartiendo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. También cuando sembramos en la vida de otras personas el Evangelio de Cristo, estamos cumpliendo la gran comisión. Estamos eh, cumpliendo el mandato de hacer discípulos y las personas a quienes enseñamos se convierten en más que discípulos, pues somos familia en la fe y delante de nuestro Señor Jesucristo ellos son quienes dan testimonio de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Por lo tanto, quiero animarte a reflexionar en si estás sembrando el Evangelio de Cristo en otras personas. ¿Dedicas tiempo para que otros crezcan y avancen en su conocimiento y práctica de la palabra de Dios? Quiero que entendamos que todos somos llamados a ser discípulos. No es tarea exclusiva de algunos, no solo el pastor hace discípulos, sino cada cristiano de la iglesia, cada hijo de Dios que ha nacido de nuevo debe hacer discípulos, comenzando por sembrar el evangelio de Cristo y continuando en el esfuerzo de llevarles a la madurez de vida. No hay que hacer un agricultor para saber que una buena cosecha requiere de una buena semilla, buen abono y riego constante. También es obvio de quien cultiva la tierra pues no se para impacientemente frente a la semilla sembrada sacudiéndola con el riesgo de echarla a perder o gritándole verdad, con todas sus fuerzas de que crece ya rápido. ¿Sabes? Hay algo muy curioso que sucede con el bambú japonés y que lo transforma en no apto para impacientes. Mira, Siembras la semilla, la abonas y te ocupas de regarla constantemente durante los primeros meses. Aparentemente no sucede nada apreciable. En realidad, no pasa nada con la semilla durante los primeros 7 años, a tal punto que un cultivador inexperto estaría convencido de que ha comprado semillas infértiles. Sin embargo, durante el séptimo año, en un periodo de solo 6 semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. Metros. ¿Tardó solo 6 semanas en crecer? No. La verdad es que se tomó 7 años y 6 semanas para desarrollarse. Durante los primeros 7 años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitirían sostener el crecimiento que iba a tener después de 7 años. Sin embargo, en la vida cotidiana muchas veces queremos encontrar soluciones rápidas, triunfos apresurados sin entender que el éxito es simplemente resultado del crecimiento interno que toma tiempo verdad y todo esto requiere tiempo quizá por la misma impaciencia muchos de aquellos que aspiran en resultados en corto plazo abandonan súbitamente justo cuando ya estaban a punto de conquistar la meta Estaría tarea difícil convencer al impaciente que solo llegan al éxito a la madurez aquellos que luchan en forma perseverante y coherente y saben esperar el momento adecuado. De igual manera, es necesario, es necesario entender que en muchas ocasiones estaremos frente a situaciones en las que creemos que nada está sucediendo y esto puede ser extremadamente frustrante pero debemos continuar sembrando en la vida de las personas aunque no veamos resultados. Necesitamos seguir insistiendo y orando aunque no veamos un compromiso con Dios. En esos momentos que todos tenemos, hay que recordar el ciclo de maduración del bambú japonés y aceptar que en tanto no bajemos los brazos ni abandonemos por no ver el resultado que esperamos, Dios está trabajando, Dios está haciendo algo dentro nuestro y en la vida de las personas a quienes discipulamos, pues están creciendo y madurando. Así que no te des por vencido, sigue sembrando el Evangelio de Cristo en la vida de otras personas que Dios a su tiempo dará el crecimiento visible y abundante. Espero que esta reflexión sea útil para ti y que continúes reflexionando en lo que Dios te ha mostrado el día de hoy. Que tengas un excelente día jueves. Que Dios te bendiga. Hasta mañana.